0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集谈到了简吉写信给简娥。这个美丽的，反抗性特别强，叛逆性也很强，独立自主的，为理想献身的农民运动的女战士简娥，非常不容易的一个女性啊。那么年轻却充满理想主义的情怀，而且充满了行动力。至上，在事件以后啊，她知道说农民组合已经变成一个非法的组织了，所以她只好潜入了地下的活动。否则的话，农民组合再也没有再起的机会了。所以呢，他变装潜伏在中立桃园那一带。那那个地方呢，大部分是客家人嘛，啊，所以当警察知道说，哎，有一些陌生的，不是像客家人的这些人来了，特务会特别注意。那怎么办呢？建德就要假装成客家人，他穿上客家人最常常穿的衣服，什么呢？长长的黑裤子。然后刻加那种蓝染布那样的一种布料，而且他戴上斗笠，斗笠上面也会套一个布，因为布一套上去的话，脸的样子就比较不容易被辨认出来。有时候就像很多农妇那样，在做工的时候手上要戴一个布套，有没有？就那种手做所谓的工具的那种手套等等。走路的时候。他为了样子很像客家妇女，所以他会挑着篮子，好像要到菜园子里面去。所以他非常机智的在桃园中坜这一带活动。日本特务在警察严格室里面常常形容说，他赋予机智，神出鬼没，行动敏捷。看起来日本特务也对他蛮佩服的哈。那么工作的很好，我们讲过了，他为了躲避警察，还曾经让农民用。那个麻布袋把它挂到高高的横梁上面去哈，可是你可以想见，即使减额都这么艰难了，更何况其他的地方？所以日本几乎是全面性的在压制，从北到南每个地方哈，各个地方派出所召集了什么？召集地方上的保证，而这些波甲哈保证就是十户成为一家，一百户成为有一个保证，那么。他叫保证去劝所有农民组合里面的组合员全部要退出，而且派出所从上一次二一二大搜索里面查到了组合员的名册，名册拿到以后，警察跟保证就按照地址到各组合员的家里去了，对组合员的家人直接施压。这个施压是很有效的，因为什么？因为本来参加组合的都是一些年轻人，年轻的农民居多，等到。那些老人家一听到这个警察也来了，然后保正也来了，这种压力特别大，怎么办呢？所以警察就要求他们说：“你要签名盖章，在名簿上面盖什么？盖章说他要退出农民组合。有一个名簿专门写他要退出农民组合的名簿，一个一个去盖章。如果有人不盖章的话，派出所就施加压力，叫整个同姓或者家族。我们都知道，过去台湾农村很多三合院、四合院。”叫家族里面三合院里面德高望重的老人家出来规劝他赶快盖章吧，不要给我们整个家族麻烦。然后那个我们都知道那种征讨啊，就是说不要给我们这个庄子、这个三合院、这个麦麦格兰征讨水麻烦啊啦，你给他等等来后啦，就这样子劝那些年轻人。那家族的长辈一劝大家就没有办法了，因为你很怕给整个家族带来麻烦，给其他人带来麻烦，整个家族的压力。不是只有警察的压力，是整个家族所形成的各种压力，最后大部分都盖章退出了。结果很多地方的农民组合就陆陆续续这样瓦解掉了。你就可以想见，这不是单一的逮捕而已啊，从北到南都是这样子，你怎么办呢？但是这个时候剪辑，建基却没有办法，他关在监狱里面。他只能够在那监狱里面受着各种苦难，那但是在监狱里面，他还是不忘学习，而且写下日记。简吉的日记后来被他的儿子简明人找回来。为什么找到呢？因为简吉在1950年代的时候被逮捕枪决了。事实上，被逮捕之前，他许许多多的文书文件等等的都被收走了。可是他这两本在狱中写的日记，像奇迹一样的。保留在他的妻子陈和的手中。陈和好像用这两本日记，代表着他对剪辑的所有记忆、所有的感情一样的。他的孩子只看到陈和哈。每天晚上，他到佛堂那里去拜拜，然后用那种小小的布包。我们都知道农村有那种大的方巾，有没有？方巾里面包起，把佛经包起来。如果你很尊重一个文件、一个物品，你要用布包把它包起来，才不会弄脏。他就把佛经抱在里面，不仅仅是佛经，在佛经的下面还有两个小小的日记，就是两个日记本，像精装本一样的那种有封皮的那种日记本。所以简明人小的时候就看到他的母亲把佛经跟日记本从那个布包里面打开，然后妈妈就拿着佛经念，念完之后又合起来把佛经包起来，然后放在那个佛堂的下方，就是保存佛经的地方。年复一年，月复一月，直到他长大。后来，简明人去美国念书，才在美国看到他父亲的故事。然后呢，他开始追索他父亲，然后想起他父亲说：“哎，妈妈那里好像有这个日记。”因此，简明人从美国回来之后，才重新把这个日记找出来。于是，剪辑1929年、1930年写在狱中的这些日记，才终于重见天日。而我现在跟我们朋友讲的这些前辑的《狱中日记》，就是19291930剪辑写在这个非常珍贵的日记里面的文字。因为是日记，所以你会觉得他写的很深情，很多是个人自我反省。当然，有一些文字他会用的非常的谨慎，他并不会写出太激烈的话。为什么？因为监狱里面随时会把他的日记找去做审查。换言之，他在狱中写下的片言之语都要受到狱方的检查，所以他也不可能在监狱的日记里写下什么跟他朋友或者农民组合之间有什么机密的事情。他很多时候是写着自己的感情，写着自己在监狱的遭遇。那么，他狱中曾经写到，他在1930年1月26号被移监到台中的监狱，可是台中的监狱比起台北差很多。他被移到台中的时候，他看到台中他过去那么熟悉的街道啊，只感到一片模糊、猛烈的晃动。为什么？因为他不能戴眼镜了。然后他看到台中那时候没有多少汽车，可是现在他用汽车把他带到监狱里面去，而且告诫他说不允许你狂妄自大在这边。监狱只给他什么？他的衣服是衬衫两件、裤子一条，衬衫呢相当于台北的两件。那裤子短而且薄，就算两条裤子加起来都不到台北的一条裤子，还有两条毯子，可是毯子也很薄，所以台中应该比台北暖和，天气上面。可是剪辑在这里冷的发抖，因为这是一月二十六号，就是在冬天的时候，晚上他常常冷的睡不着觉。那么他描述在台中监狱的饭量，他说比起台北少很多，而且绝大部分呢。早餐只供应一些少量的米，然后中间加了很多地瓜，就是白薯。然后吃的菜也是非常，都是一些不成熟或者一些粗糙的这些青菜等等的，就这样子，甚至于连脂肪或者说一点点油脂都看不到。那蔬菜无非就是白菜、白萝卜、芋头、南瓜等等的。他当然吃的营养非常不良。台北跟台中的监狱有这样的差别，所以他后来慢慢的身体越来越衰弱。到了三月的时候，也就是过了两个月不到，天气虽然开始转暖和了，可是他身体天天发冷，一直在发抖的发冷。然后他请监狱说，可不可以派医生来看？医生说，这个没有办法，你这个是营养不良造成的衰弱，除了增加食物的数量以外，你不吃营养的东西，其实没有其他的办法。可是监狱的规则是什么？不许随意给他良好的食物，所以。医生只能够给他一点鱼肝油，给他吃的药也没有用，因为不足以补充他的体力。到了三月九号的时候，他突然感觉到头昏脑胀，冷的全身一直抖，一直抖，抖个不停。然后甚至于拉肚子，拉肚子，拉的稀稀的肚子，然后量很多。然后他的听觉慢慢迟钝，耳朵甚至于听得不清楚了。即使是在这个时候，他写信给陈昆仑了。他写什么？信里面他居然说。你送来的《世界文化史》大戏已经在二十五号收到了。我弟弟也寄来了值得赞扬的信，跟《世界语》全程，跟《六法全书》，也就是他在监狱里面，即使冷的发抖，受的营养不良，他还在继续进修读《世界文化史》，读《世界语》。你就可以想见这样的一个剪辑啊，就这样子，他要读的书里面啊，我看了他狱中书里面他的书单里面很有意思。有世界语字学书，当时流行世界语，就是说希望能够创造一种世界大家可以共同的、共用的语言，而不,不至于使用英语、德语等等，大家都不同，可不可以创造一种世界语？各国学好了就可以了。另外呢，他读了十三大册的世界文化史大系，还有他拿到了世界的全新地图、世界文化史来作为参照的，乃自于还有一些像世界语词典，还有基督教的由来等等的。甚至于他为了学地球科学，他读了《地球的起源与历史》，还有像竹内实男日本人这样写的《大地漂浮》，还有《大地结构》等等的。可是他的胃病变得越来越严重，体重不断减轻。他接受健康检查的时候，哈，终于监狱答应他说，他药品可以三天给一次。可是你知道吗？他的体重多少？你可以猜猜看，一个一百六十几公分、将近一百七的男人。他的体重只有 41.25 公斤， 4 1公斤，你可以想见他是多么瘦弱，瘦到剩下41公斤。现在不要说什么，任何一个150公分的女生都比他更重，对不对？等于说他后来写到说，在台北监狱的时候，等于是瘦了6公斤，你就可以想见这是多么惨啊！四五月的时候，他一度上吐下泻，引起狱方的关注，这样子。但是狱方一边关注他，一边把他的日记本、还有世界语等等全部拿去做检查。为什么？看他在这个里面会不会写下什么文字对监狱不利的事情。就这样子，他还是不敢写出什么来，他只写下他单纯的记录。他关了一年之后，在十二月二十四号，他写下了他出狱。他终于关了刑期期满一年了，写下他出狱的日记。他入狱日记里面这样写着：“他说。”像我入狱时所写的感想那样，关于这次服刑，自己并未感到有任何罪恶。违法行为并不一定就是罪恶行为，乃至于不道德行为。可是自己连违法的感觉都没有。他相信他所做的是正义的。农民运动有什么违法的？第二个，他说，暴富主义思想还是很浓厚的人，并不把监狱的受刑人当人看。即使不研究社会问题，恐怕也需要理解犯罪的社会性。任何人、罪犯都是从彼此相同的社会中出来的。如果自认为自己是社会一员的话，应该是咎由自取。所以，他不认为那些监狱里面对待受刑人用报复主义的方式来对待是有用的。第三个最有意思，他说在监狱里面没有受过其他的教诲教育，就是说监狱不是本来不是要教诲吗？他没有。也就是你们这些人不是在教诲我，你们是在用暴富主义来对待我，来虐待我。第四个，他写说，衣服、食物都感到不足，寒冷季节夜间冷得不能入眠。如果睡不好觉，肯定不能锻炼身体，只会害了健康。衣服更换期间很长，实在很不卫生。夏季出汗很多，被雨淋了之后还要连续穿两周或二十天，很是痛苦。第五个，出狱的感想。祖母临终的时候未能见面，极其难受，因为祖母在他小时候是带着他长大的，他对祖母有很深很深的情感。他的出狱的感想没有后悔，没有情绪，他只是说出他对监狱报复主义的一种冷静的描述而已，不把人当人看。至于他自己，当然更不认为是犯罪，所以简吉就这样出狱了。可是面对出狱之后，其实是一张。更艰难对抗的开始，为什么？因为1929年开始是世界经济的不景气逐渐加深，不仅在日本，在美国，在全球是一个世界性的经济不景气，所以台湾的农村、台湾的经济更加贫困了。全世界的共产主义也开始蓬勃发展，但是相对的，法西斯主义在经济不景气之中也开始抬头了。各种法西斯的势力，来自于独裁的军事主义的势力也开始抬头。当然，在日本的本土，军国主义势力就更强大了。所以，在这个时局底下，台共也好，农民组合也好，在日本的压制下，它只能够使抗争走向越来越激进化。除此之外，没有其他的办法了。就这样子。剪辑开始出狱之后的日子，他要走向一个更艰难的对抗。他要如何对抗呢？那我们这一集就先讲到这里。那我们下一期再来继续诉说新的对抗、新的时代。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页。